收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 29 Juni 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan mesin waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendri. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Akhir pekan di Taiwan, suhu bisa mencapai 36 derajat Celcius. Angka kecelakaan lalu lintas warga asing di Taiwan tembus 5.000 kasus. Larangan Amerika terlambat daratan Tiongkok berkemungkinan telah beroleh teknologi komputer super mutakhir. Berita selengkapnya, hari Sabtu tanggal 29 Juni, cuaca di Taiwan mayoritas cerah hingga berawan. Sejak subuh hingga siang, kawasan sentral, selatan, hingga semenanjung Hencun akan ada hujan singkat disertai dengan petir. Karena di sekitarnya memungkinkan terjadinya pertukaran suhu udara dan kadar air dalam udara. Sehingga waktu siang hingga petang, banyak kawasan yang turun hujan disertai dengan petir. Khususnya di daerah pegunungan, karena adanya hujan di berbagai tempat, warga juga diminta untuk waspada dan selalu memperhatikan keadaan volume air di sungai yang berkemungkinan meluap. Berkenan dengan kondisi suhu udara, mayoritas berada dalam keadaan panas dan lembab. Di berbagai kawasan, suhu udara bisa mencapai antara 33 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius, terutama di Huatong, Taipei, dan sekitarnya. Serta di Kaohsiung termasuk pegunungan yang ada di sekelilingnya, yang mana suhu dapat mencapai 36 derajat Celcius. Karena kondisi demikian akan terus berkelanjutan selama beberapa hari, warga disarankan untuk sedapat mungkin menghindari terpaan terik matahari secara langsung dan banyak mengonsumsi air agar dapat menghindari terjadinya dehidrasi. Selain itu, untuk kawasan macu akan berkabut dan mengurangi jarak pandang mata. Oleh sebab itu, para penumpang pesawat dipinta untuk memperhatikan informasi terbaru dari bandara terkait jadwal penerbangan yang berkemungkinan berubah. Kantor kerja dari anggota legislator Chen Baoqing dan Asosiasi Imigran Baru Taiwan kemarin pada tanggal 28 Juni 2019 mengadakan konferensi pers dan menyampaikan dalam waktu lima tahun terakhir ini jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh warga asing di Taiwan setiap tahunnya berkisar pada angka 5.000 kasus menyebabkan kematian 110 orang meninggal dunia sebagian besar diakibatkan warga asing tidak memahami aturan dan lingkungan lalu lintas Taiwan. Anggota legislator Chen Baoqing mengemukakan jumlah imigran baru di Taiwan menembus angka 700.000 orang. Pemerintah aktif mempromosikan kebijakan baru menuju arah selatan. Semestinya, perhatian untuk masalah keamanan lalu lintas juga tidak boleh mengendur. 
selaku asisten dosen mahasiswa pelajar asing jurusan Bahasa Mandarin Universitas Kainan, Cenjai mengemukakan usia pelajar asing antara 18 hingga 24 tahun. Kelompok yang rentan mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam fakultasnya, setiap semester selalu ada pelajar asing yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya pengendara sepeda motor, pejalan kaki, sepeda, atau ada yang ditabrak, walaupun pada akhirnya akan diselesaikan secara hukum dengan cara kompensasi. Namun, telah memberikan pengaruh negatif baik lahiriah maupun batiniah. Mereka adalah kelompok yang lemah saat penanganan kecelakaan lalu lintas karena keterbatasan bahasa. Senjai mengatakan, sebagian besar untuk sosialisasi keamanan lalu lintas maupun pendidikan lalu lintas yang diterapkan di sekolah hanya menggunakan bahasa Mandarin. Untuk bahasa asingnya, tidak banyak. Pelajar kami yang mudah mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mereka yang baru datang di Taiwan di tahun pertama. Sementara pada masa tersebut bahasa Mandarin mereka masih sangat terbatas. Apalagi saat penanganan kasus kecelakaan secara hukum perdata masih ada prosedur pengadilan yang asing bagi mereka. Sehingga mereka menjadi kelompok yang lemah di antara kaum lemah. Termasuk asosiasi imigran baru Taiwan dan beberapa pengajar dan pelajar imigran baru meminta agar pemerintah memperhatikan masalah kecelakaan lalu lintas orang asing di Taiwan. Mencakup secara berkala mengumumkan pendataan kecelakaan lalu lintas di Taiwan, menganalisa dan melakukan pembahasan secara bergulir, memahami permintaan tentang pendidikan lalu lintas dari kelompok masyarakat yang berbeda memberikan sosialisasi pendidikan lalu lintas yang disesuaikan dengan multikultur guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kalangan warga asing. Sekretaris Jenderal She Minghong selaku Sekjen Komite Pengarah Keselamatan Lalu Lintas Kementerian Perhubungan mengutarakan Kemenhub semestinya dalam waktu dekat segera mengumumkan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami warga asing dan data jumlah yang terluka meninggal, serta mengendalikan kasus kecelakaan ini. Selain itu, merancang situs untuk memudahkan warga asing melakukan pencarian informasi lalu lintas. Di masa mendatang, berinisiatif selain di kampus, memberikan sosialisasi keamanan lalu lintas juga akan diadakan di pabrik, kantor RT dan RW, instansi perusahaan pengerah jasa pekerja migran asing, pengantin asing, dan perawat migran asing. Media Amerika Serikat The Wall Street Journal belum lama ini memberitakan bahwa pihak Amerika akan memasukkan perusahaan daratan Tiongkok, Sugon, ke dalam daftar buku hitam. Namun waktu eksekusi tersebut disebutkan telah terlambat. Hal ini disebabkan karena perusahaan Sugon telah berhasil mendapatkan struktur teknologi microchip X86 yang pada awalnya dimiliki oleh perusahaan Amerika AMD, yaitu microchip X86. Sehingga berkemungkinan dalam pengembangan komputer di masa mendatang, maka kemampuan daratan Tiongkok akan mendekati Amerika. Kementerian Perdagangan Amerika pada tanggal 21 Juni lalu memasukkan empat perusahaan asal daratan Tiongkok yang berhubungan dengan pengembangan teknologi komputer super muktahir dan satu lembaga penelitian daratan Tiongkok ke dalam daftar perusahaan yang patut dipantau pengontrolannya lebih lanjut, melarang para instansi terkait mendapatkan komponen atau teknologi yang berada di Amerika. Hal ini termasuk perusahaan Sugon asal daratan Tiongkok yang bekerja sama dengan perusahaan semikonduktor Amerika AMD. Dalam laporan berita yang dirilis oleh media The Wall Street Journal, perusahaan AMD pada bulan Februari 2016 telah menandatangani kontrak kerjasama perdagangan dengan perusahaan Sugon yang menyebutkan jika perusahaan AMD memberikan izin transfer teknologi X86 kepada perusahaan Sugon untuk bagian manufaktur produksi masalnya. 
Hal ini berarti daratan Tiongkok berhasil mendapatkan teknologi terbaru X86 yang kini hanya dimiliki oleh dua perusahaan di seluruh dunia, yaitu perusahaan AMD dan perusahaan Intel. Perusahaan Sukun adalah salah satu perusahaan teknologi skala tinggi yang berada di bawah naungan Chinese Academy of Science yang khusus bergerak di dalam bidang komputerisasi performa tinggi, server, pengembangan dalam produk penyimpanan data informasi dan program komputer, komputasi awan, pelayanan big data. Dalam media daratan Tiongkok, 21st Century Business Herald, perusahaan Sugon juga terus melakukan pengembangan penelitian CPU, produk dalam negeri, dengan teknologi X86. Dalam laporan The Wall Street Journal, perusahaan Sugon adalah perusahaan pengembang teknologi super mutakhir yang berada di level tertinggi, juga merupakan perusahaan pemasok kebutuhan kemiliteran dalam negeri daratan Tiongkok. Jika melihat hasil penelitian dan laporan dari pakar ahli khusus bidang teknologi super mutakhir, perusahaan Sugon telah mulai menggunakan microchip yang diproduksi hasil kerjasama dengan perusahaan AMD sehingga semakin membuktikan jika mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi komputer super cepat dan paling mutakhir. Dalam laporan juga disebutkan setelah perusahaan Sugon berhasil mendapatkan teknologi dari perusahaan AMD, kini tengah membantu daratan Tiongkok untuk bersaing dengan Amerika Serikat dalam hal kesempatan pertama, membuat komputer super muktahir perdana Exacel. Komputer jenis demikian memiliki kecepatan per detiknya adalah Quintilion, yang tentu saja menjadi perangkat kebutuhan militer yang sangat penting. Komputer super muktahir tersebut selain dapat digunakan untuk ramalan cuaca dan penelitian penyakit kanker, juga bisa digunakan untuk pengembangan senjata nuklir, teknologi persandian, pertahanan serangan peluru kendali, dan lain sebagainya. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional, syaram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Pameran produk desain yang paling berlaga di Tokyo, Jepang digelar pada tanggal 26 Juni lalu. Gabungan produk unggulan dari 15 merek di kota Taipei menghadirkan sudut Taipei atau Taipei Corner. Panitia penyelenggara memilih 5 merek unggulan untuk mendapatkan penghargaan dari pameran desain Tokyo. Dan dari 5 merek unggulan ini, 4 merek diraih oleh produsen Taipei. Pameran desain Tokyo 2019 yang digelar mulai dari tanggal 26 Juni selama tiga hari berturut-turut, Biro Pariwisata Pemerintahan Kota Taipei melalui Yayasan Kebudayaan Taipei memimpin rombongan yang terdiri dari 15 perusahaan inovatif yang bergabung dalam Taipei Corner turut dalam pameran ini. Wakil Perwakilan Taiwan untuk Jepang, Chai Mingyao, Kepala Pusat Kebudayaan Taiwan untuk Jepang, Wang Shufang, dan lainnya hadir dalam upacara pembukaan Taipei Corner. Dalam kata sambutannya, Chai Miao menyampaikan, ia mendengar kalau sebenarnya 55 penghargaannya semua diraih oleh Taiwan. Tetapi terakhir untuk sebagai tanda menjunjung Jepang, maka meninggalkan satu piagam penghargaan bagi negara tuan rumah. Kelima produk yang berhasil meraih penghargaan desain Tokyo 2019 ini secara khusus dijajarkan jadi satu. Produk Taipei nomor 30, pembuka botol Ganbei, set peralatan kaligrafi, tas ransel kulit rakitan Nordi Mini dari Studio Small dan kantong serbaguna Give You a Hand dari Tekker Goods. Semua ini merupakan produk pilihan yang berhasil mengalahkan 80 produk peserta lainnya yang dinilai dari bahan, desain, dan kegunaannya. Kepala Biro Kebudayaan Kota Taipei, Chai Chongxiong, dalam pidato pembukaan pameran ini mengemukakan Tokyo merupakan tempat penting bagi produk desain yang ingin go internasional. Taipei Corner terus menyajikan produk-produk inovatif untuk dipamerkan. Berharap dengan demikian dapat membawa Taipei melangkah masuk ke dunia internasional. 
Perwakilan Panitia Penyelenggara Tokyo Design, Susuke Ishii, menyampaikan desain yang dihasilkan Taipei membuat orang kagum mendapat pujian dari para juri. Empat dari lima produk desain terbaik datang dari Taipei. Hal ini membuktikan desain yang penuh dengan vitalitas yang dimiliki oleh Taipei diharapkan dapat membawa hasil yang berlimpah dari pameran produk desain kali ini. Perakiran cuaca untuk tanggal 30 Juni 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara berawan hingga hujan, surah hujan 10 hingga 50 persen, suhu 28 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah sentral hujan, surah hujan 30 hingga 60 persen, suhu 27 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah timur berawan, surah hujan 20 persen, suhu 28 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah selatan berawan hingga hujan, surah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau curah hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 27 hingga 32 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 29 Juni 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 kemarin ditutup pada level 10.730,83 poin, turun 43,07 poin dengan jumlah transaksi 89,58 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,98, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 455,4 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.122,4. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI. Berikutnya kita ikuti Taiwan Dewasa ini bersama dengan Amina Sandra.
Sobat Udara, pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabarmu? Semoga saja sehat selalu kembali hadir. Saya Mina Chandra akan menemani teman-teman dengan berbagi informasi seputar Taiwan di acara Taiwan Dewasa ini. Semoga saja acara yang dibagikan dalam RTI juga dapat menambah wawasan bagi kita semua dan juga berkenan di hati teman-teman. Baiklah teman pendengar, kembali dalam topik Taiwan Dewasa ini akan melihat perkembangan apa saja dan masyarakat sosial khususnya untuk pendidikan. Bagaimana tentang anak-anak dengan sekolah mereka dan apa saja yang juga terus ditingkatkan dibagikan oleh pemerintah Taiwan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Untuk diketahui bagi teman-teman yang pernah mengetahui Taiwan mungkin dengan berdomisili atau berkunjung berwisata ke Taiwan atau juga pernah bekerja di Taiwan dan pernah mengamati melalui berita-berita informasi lainnya tentang Taiwan bisa diketahui bahwa Taiwan adalah tempat yang sangat menerima keberagaman Taiwan yang cukup ramah dengan masyarakat asing atau juga warga lainnya termasuk juga imigran baru dan berikut ini yang akan Amina sampaikan untuk teman-teman berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam memperhatikan anak-anak berkembangan dan tumbuh kembang anak-anak khususnya untuk pendidikan dan terlebih-lebih adalah anak imigran baru generasi kedua kita ketahui bahwa Taiwan sendiri cukup beragam dan Taiwan yang sangat menerima atau juga ramah kepada warga asing khususnya untuk pelancong maupun imigran baru bahkan di beberapa kota yang juga terus menggalakkan wisata ramah muslim berharap dengan demikian juga bisa menaikkan industri pariwisata dan juga bisa menggerakkan perekonomian daerah setempat nah menghargai orang lain dan juga mulai memahami orang lain bahkan juga memper Pelajari budaya orang lain sehingga Taiwan yang akan menjadi tempat yang dipenuhi dengan keanekaragaman bahasa, keanekaragaman budaya dan tempat yang ramah bagi siapa saja asalkan semua hal yang dibagikan adalah hal yang positif termasuk juga para imigran baru yang kini yang sudah menikah, menetap di Taiwan, kemudian juga memiliki anak dan anak tumbuh besar di Taiwan, maka mereka yang juga memperhatikan agar kelak ke depan anak-anak generasi baru ini yang juga mulai memahami budaya mungkin dari orang tua mereka yang berasal dari negara lain. Misalkan saja dari Uni Eropa atau Amerika Latin atau juga Australia, Asia Timur maupun juga Asia Tenggara. Nah beberapa negara pernikahan lintas negara ini yang sudah memiliki anak dan anak ini menjadi imigran baru generasi kedua. Pihak pemerintah juga berharap dari anak-anak ini yang memiliki latar belakang karena orang tuanya berasal dari negara yang berbeda, alangkah baiknya mereka juga sedikit banyak mengetahui asal-usul kebudayaan yang ada bahkan juga menguasai bahasa sehingga dengan demikian juga dapat meningkatkan sumber daya manusia di masa mendatang. 
Maka kebijakan pemerintah khususnya dari Kementerian Pendidikan Mereka berharap anak-anak semenjak dini mulai menguasai budaya maupun bahasa Bahasa asal dari orang tua mereka Dan untuk pendidikan belajar bahasa imigran baru ini Yang akan diterapkan dalam wajib belajar 12 tahun untuk pendataan terakhir jumlah anak-anak imigran baru yang sedang mengenyama pendidikan ada sebanyak 150 ribu orang Dan anak-anak ini mereka selain belajar bahasa Mandarin maka juga ada pilihan lain Mereka bisa belajar bahasa asing kedua selain bahasa Inggris Dengan demikian anak-anak imigran baru generasi kedua ini mereka juga berkesempatan untuk belajar bahasa Asia Tenggara dan pada tahun ini dari Kementerian Pendidikan mereka juga sudah membuka konferensi pers yang menyampaikan adanya pendidikan materi bahkan juga kurikulum ya untuk belajar bahasa imigran baru dan berdasarkan pendataan yang ada Anak imigran baru, anak generasi kedua untuk kelas SD sudah mencapai 48.043 orang. Sementara untuk SMP mencapai 43.213 orang. Untuk SMA 45.543 orang. Dan yang mengenyam pendidikan di atas SMA berkisar 17.188 orang. Total jumlah keseluruhan anak-anak generasi kedua imigran baru ini sudah mencapai 153.987 orang. Jumlah yang cukup banyak berharap untuk SDM anak-anak imigran baru ini akan menjadi SDM bertalenta. Mereka juga memiliki kemampuan dalam bahasa asing. Selain bahasa Inggris, mereka juga menguasai bahasa imigran baru. Nah, tentu saja ini sangat menjadi pertimbangan dan juga akan segera diterapkan. Dari Kementerian Pendidikan sudah selama berulang kali ya mengadakan rapat dan mulai di tahun 2016 mereka juga sempat membentuk komite untuk membentukkan materi-materi yang akan dibahas dan berulang kali sidang peninjauan yang dilakukan sebanyak 1051 kali hampir kurang lebih mereka menjalani proses ini selama tiga tahun lebih dan alhasil berhasil mengeluarkan buku-buku materi buku-buku pelajaran untuk bahasa sebanyak 126 buku dan pada tahun lalu 2017 mereka yang juga sudah melakukan uji coba untuk menerapkan pengajaran ini dengan mengumpulkan anak-anak atau sekolahan kemudian mencoba dari materi-materi pelajaran yang diberikan dan bagaimana cara pengajaran yang lebih tepat dibagikan kepada anak-anak imigran baru berharap di kedepannya Taiwan yang juga menghasilkan SDM generasi imigran baru kedua ini merupakan SDM yang berbakat dan menguasai banyak bahasa Teman-teman kita masih akan berlanjut dengan informasi dalam Taiwan Dewasa ini Namun sebelumnya Anda diajak bersama untuk mendengarkan selingan lagu berikut dari Maska Yang berjudul Keciamei Amoi Haka Yuk kita dengarkan sama-sama Sampai jumpa 
Masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini seputar pendidikan khususnya untuk imigran baru generasi kedua. Anak-anak generasi kedua yang mulai menganyam pendidikan di Taiwan mereka juga berbaur dengan kehidupan masyarakat di Taiwan. Dan alangkah baiknya jika mereka yang juga menguasai bahasa ibu asal dari orang tua mereka mungkin sebagian besar ya di Taiwan sendiri para imigran baru yang berasal dari Asia Tenggara dan anak-anak mereka yang bisa menguasai bahasa Indonesia bahasa Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Filipina dan lainnya 
Nah, berdasarkan hasil pendataan yang ada untuk anak-anak imigran baru, ada beberapa negara yang berasal dari kawasan Uni Eropa, Amerika Latin, Australia dan Selandia Baru dan juga Asia Timur, bahkan juga Asia Tenggara. Dan sementara ini yang diprioritaskan adalah untuk materi-materi pembelajaran bahasa-bahasa dari Asia Tenggara dan akan diterapkan dalam wajib belajar 12 tahun ini untuk anak-anak di mana orang tua mereka yang mungkin berasal dari Asia Tenggara termasuk Vietnam, Indonesia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Malaysia dan Filipina ada sebanyak tujuh bahasa ini akan mulai diterapkan pada bulan Agustus 2019 ini yang akan dimulai mulai dari SD kelas 1 dana setiap minggu akan diberikan satu kelas materi belajar bahasa asing, bahasa imigran baru asal dari orang tua mereka. Nah, asalkan anak-anak bersedia, maka mereka juga bisa melanjutkan dan untuk lanjutan ini lebih bersifat elastis. Asalkan mereka bersedia, maka bisa melanjutkan di bahasa ini di sekolah menengah atau juga sekolah menengah pertama. Dapat memilih belajar atau kelas belajar bahasa imigran baru. Dan sementara ini di tahun 2016 mulai membentuk komite untuk penyusunan kurikulum belajar bahasa asing, belajar bahasa imigran baru dan menyelenggarakan sidang sebanyak 1.051 kali berjalan selama tiga setengah tahun. Dan juga sudah meluncurkan sebanyak 126 buku-buku materi belajar bahasa imigran baru ini tahun 2017 yang sudah melakukan uji coba dan akan dimulai pada bulan Agustus 2019 dimulai dari kelas SD 1 SD kelas 1 setiap minggu akan ada satu kelas belajar bahasa imigran baru dan berharap agar anak-anak imigran baru maupun juga anak sekolah Taiwan sendiri di kedepannya mereka juga berkesempatan untuk belajar bahasa-bahasa dari Asia Tenggara nah teman mendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga saja dapat berkenan dan bermanfaat demikian perjumpaan kita untuk acara di hari ini, Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan. Cai Chen, sampai jumpa. Bye-bye. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, dari sekian banyak Dewi dalam sejarah mitologi Tiongkok, tahukah Anda siapa gerangan satu-satunya Dewi yang harus kita ketahui? Pernah Anda dengarkah 
Nama Dewi yang amat dihormati, yang amat terkenal, Niwa Dewi Kuno Tiongkok yang termasyur, juga dikagumi dihormati bangsa Tionghoa. Teman-teman, legenda menggambarkan Niwa itu sebagai dewa dengan bagian tubuh bawah berbadan naga. Ya, tinggal di surga gunung Kunlun, sebuah sumber pengetahuan Tawis dan juga rumah bagi sejumlah dewa yang paling awal mula. Beberapa teks sejarah mengakui bahwa Niwalah yang menciptakan manusia dan semua makhluk yang hidup yang ada di dunia ini. Menyelamatkan manusia dari bencana-bencana besar dan masih banyak lagi lainnya. Ketika bumi baru diciptakan, dunia terasa sunyi dan belum berpenghuni. Pada suatu hari, Niwa menemukan sebuah sungai yang tenang, terpikat oleh airnya yang amat jernih. Ia berhenti sejenak dan termenung menatap bayangannya sendiri dalam air. Dan tiba-tiba terpesitlah dalam kesadarannya apa yang kurang dari dunia ini. Sambil berlutut, Niwa meraup tanah liat dan mulai membentuk sosok mungil yang mirip dengan dirinya. Satu persatu tubuh kecil itu bangkit dan menari. Namun pekerjaan ini ternyata terlalu lambat dan melelahkan bagi ambisi sang Dewi. Dia memetik sebuah dahan dari pohon dedalu terdekat dan dengan mencelup dan mengibaskan keluarlah semburan tanah tak terhitung banyaknya saat tetesan itu mendarat masing-masing dari mereka langsung berubah menjadi sosok manusia yang memiliki denyut kehidupan dengan demikian dunia ini berpenghuni tentu kesunyian pun menghilang Konon manusia yang diciptakan pada awalnya dengan tangan sendiri, tangan Niwa adalah kaum bangsawan dan yang kemudian diciptakan dari gumpalan tanah liat yang dikibaskan memakai tali adalah rakyat biasa. Cara menciptakan manusia yang memiliki perbedaan ini juga merupakan cara dari para penguasa pada zaman masyarakat budak dan zaman masyarakat feodal untuk menyampaikan teori mandat surga kepada rakyatnya guna untuk melindungi kekuasaan mereka. Manusia yang baru tercipta hidup bahagia, tetapi tidak lama kemudian beberapa waktu berselang, kebakaran hebat, banjir bandang dan hewan buas mengerikan mengganggu keheningan dunia mereka. Empat pilar yang menyanggah langit hancur, langit runtuh dan tanah terbelah. Planet itu mulai condong ke Tenggara. Legenda-legenda mengatakan hal ini mengakibatkan kemiringannya bentuk bumi. Orbit benda angkasa di barat laut, permukaan Tiongkok menjadi lebih tinggi di wilayah barat. Dan kebanyakan aliran sungai mengalir menuju ke Tenggara. Menurut catatan buku sejarah Suci, Dewa Air Kongkung memberontak berperang dengan Dewa Api Curung. 
Kungkung dikalahkan oleh curung dalam amarahnya. Kungkung membenturkan kepalanya ke pilar penahan langit barat, yaitu Gunung Puco, sehingga langit miring. Air dari sungai langit melimpah ke bumi. Niwa tidak tega melihat manusia menderita, sehingga ia melebur dan menggunakan batu lima warna untuk menambal langit. Juga ada yang menceritakan memakai tujuh warna sebagai bentuk warna pelangi sekarang. Menggunakan kombinasinya yang magis itu, Niwa membutuhkan waktu sembilan hari untuk menambal langit yang belah pecah itu. Dia kemudian pun mengorbankan kaki kura-kura raksasa sebagai pengganti pilar langit. Niwa melakukan perjalanan cukup jauh untuk menanggulangi kebakaran, banjir, dan iblis yang telah menyebar luas. Dan akhirnya kedamaian berhasil dipulihkan kembali dan anak-anaknya bisa bernyanyi dan menari lagi. Legenda Niwa menambah langit adalah sebuah legenda yang amat terkenal. Pada permulaan roman terkenal, impian dari pavilion merah Hong Laomung memakai pendahuluan dengan legenda ini. Niwa sering dianggap sebagai salah satu dari tiga penguasa batuan dasar dari sejarah mitologi Tiongkok. Dia seorang pencipta dan juga pelindung. Dia menetapkan ikatan perkawinan antara pria dan wanita dan menjadi pelindung pernikahan, kesuburan dan juga pelindung persalinan. Dia menemukan instrumen musik tradisional seperti seruling labu hulusi, suling bambu dan juga pipa bulu. Bersama dengan suaminya Fusi, ia mengembalikan keteraturan di dunia ini dan menciptakan jalan hidup bagi manusia. Boleh dikatakan kita berhutang banyak kepada ibu hebat bangsa Tionghoa yang pertama. Jadi siapakah Dewi yang paling terkenal dari sejarah mitologi awal? Pastinya adalah Niwa. Tiongkok kuno merupakan sebuah negeri di mana para dewa dan manusia hidup bersama-sama dan menciptakan kebudayaan dewata. Dengan begitu antara sejarah kuno Tiongkok dan mitologi saling berkaitan. Legenda Niwa menambah langit adalah sebuah legenda yang amat terkenal. Selain itu, Niwa juga menciptakan alat musik yang disebut Se. Legenda lain menceritakan bahwa setelah ia meninggal, ususnya berubah menjadi 10 orang dewa yang pergi menetap dan hidup di dunia barat. 
Ada cerita lain yang mengatakan kemudian Niwa naik ke langit dalam kawalan naga putih tanpa tanduk dan ular naga. Ia sampai di Istana Langit dan dalam legenda diceritakan bahwa Niwa dan suaminya Fusi adalah kakak adik yang juga merupakan suami istri. Suku Miao dan beberapa suku lain di daerah Tiongkok Selatan menghormati Niwa sebagai dewa besar dan ada bangunan kuil untuk sembahyang kepada Niwa. Dalam cerita mitologi Tiongkok juga ada kisah tentang awal mula terbentuknya dunia berjuta-juta tahun yang lalu. Kisah yang sungguh bertolak belakang dengan teori-teori para ilmuwan tentang awal mula terbentuknya dunia. Satu lagi pencipta yang dikisahkan dalam mitologi orang Tionghoa adalah Panku, dewa kecil yang sedang tertidur dalam sebuah telur di mana semua kekuatan alam semesta terkumpul di dalamnya. Ia tertidur selama 18.000 tahun dan menjelma kemudian menjadi seorang raksasa. Selama ia tertidur, keadaan di luar telur tidak beraturan. Banyak ledakan-ledakan terjadi dari benda-benda yang melayang di seputar telur. Partikel-partikel debu dan benda-benda berat lainnya pun saling bertumbukan. Akibatnya, Panku terbangun dan memecahkan telur yang selama ini menjadi tempat tidurnya. Ia gunakan sebuah kapak yang ia buat dari sebuah komet berekor. Pecahan telur yang ringan dan terang mengapung ke atas dan berbentuk langit biru sedangkan bagian yang berat dan gelap jatuh menjadi bumi. Selama 10.000 tahun, Panku berjuang mengangkat langit sampai terbentuk jarak 9 juta li antara langit dan bumi. Langit dan bumi yang kini terpisah selamanya menjadi dua kekuatan alam yang sempurna yaitu Yin dan Yang. Yin adalah bagian gelap sedangkan Yang bagian terang. Bumi terbentuk dengan sempurna beserta isinya. Pepohonan yang hijau dan rimbun, air sungai yang jernih dan berkilau, beserta hewan dan bunga yang beraneka ragam jenisnya. Dan disinilah sang penjelajah alam semesta Niwa kagum akan keadaan bumi dan isinya tapi merasa aneh dan tidak puas dengan semua keindahan yang dilihat. Terasa ada sesuatu yang hilang sehingga terusannya bagaimana Niwa menciptakan manusia sudah mimi paparkannya tadi di awal. Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional. Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional
mengenai Fuxi, sang suami Nuwa, dikenal juga dengan sebutan Tai Hao. Orang sekarang menyebutnya Tian Shui. Di Provinsi Kansun adalah Maharaja Suku Huaxia, salah satu dari tiga Maharaja. Bersama dengan Niwa dihormati sebagai leluhur dari manusia dan dalam legenda diceritakan sama dengan Niwa, bagian bawah badannya berbentuk ular. Dan dalam legenda menceritakan bahwa Fuxi mengajari orang membuat jala, menangkap ikan dan beternak, menciptakan delapan trigram atau pakwa dan sebagainya. Taihao atau Fuxi menetapkan ibu kota di atas altar persegi empat, mendengar suara dari delapan angin, menggambarkan delapan trigram pakwa. Pakwa kemudian berkembang menjadi icing yang merupakan asal mula kultur dan budaya suku Huaxia melalui media tertentu seperti dari kulit kura-kura, meminta petunjuk dari dewa. Seperti Chou Chen sebenarnya adalah versi penyederhanaan dari Ijing. Ya teman-teman, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Cai Chen. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah M-pop atau Mandarin Pop. Lebih tepatnya di akhir bulan Juni ini ya. Jadi M-pop ini menjadi minggu terakhir yang bisa menemani ataupun berharap ya dapat menemani ruang dengar Anda semua. Sebelum masuk ke tema kita di minggu ini, Yunus ingin berbincang-bincang sebentar yaitu perihal mengenai mungkin Taiwan ya, kondisi Taiwan saat ini yang sepertinya minggu-minggu ini menjadi minggu-minggu basah dan hujan di mana-mana. Jadi memang bagi teman-teman yang mungkin berada di Taiwan ataupun mungkin tengah merencanakan untuk berjalan-jalan ke Taiwan, mengingat juga saat ini memasuki liburan musim panas, bagi Anda yang mungkin mendapatkan liburan musim panas, kenapa tidak untuk datang ke Taiwan berjalan-jalan dan ketika Anda datang mungkin harus memperhatikan ya keadaan cuaca di Taiwan saat ini yang sering hujan kemudian juga agak sedikit basah dan ya mungkin bisa sediakan payung atau menyediakan berbagai peralatan atau perlengkapan untuk mencegah jangan sampai tubuh Anda kebasahan saat Anda berekreasi di Taiwan. Dan di pekan ini telah Yunus siapkan tema yaitu seperti biasa di akhir pekan di minggu kelimanya setiap bulan Yunus akan memperkenalkan lagu-lagu baru yang baru saja dirilis dalam Belantika Dunia Musik Mandarin lebih tepatnya Di pekan ini telah spesial Yunus persiapkan dua buah lagu, lagu yang baru saja diluncurkan ya oleh penyanyinya Yaitu yang lagu pertama adalah lagu yang berasal dari daratan Tiongkok yang bernama Nifong Kalau diartikan Nifong itu adalah berlawan Berlawanan arah mata angin ya Jadi ni itu artinya berlawanan arah Dan fong itu angin Dan lagu ini dibawakan oleh penyanyi daratan Tiongkok Yang bernama Mao Pu Yi Dan ia adalah salah seorang finalis Dari sebuah ajang pencari bakat di daratan Tiongkok Yang mempunyai suara yang sangat
sangat merdu sekali menurut Yunus dan uh, bass suara bassnya itu sangat tenang ya ketika mendengar suara dari Maupui sendiri. Nah Yunus mem- mengenal seorang Maupui ini lebih tepatnya pada uh, setahun yang lalu ya tahun 2018 di kala itu ada sebuah drama yaitu drama kerajaan yang diproduksi di daratan Tiongkok yang cukup terkenal ya hingga ke Taiwan dan di Asia Tenggara dan film ini berjudul yaitu adalah Rui the Royal Palace atau kalau dalam bahasa Mandarinnya adalah Rui Chuan dan ternyata film ini ya ini mendapatkan uh, nama baik dan mencukup mendapatkan hati di tempat para penonton tetapi sayangnya pemerintah daratan Tiongkok uh, pada awal tahun 2019 uh, lalu mengumumkan untuk menghentikan seluruh film bertemakan kerajaan Kenapa dihentikan? Lebih tepatnya karena film drama kerajaan ini yaitu uh, bercerita tentang bagaimana uh, raja zaman dahulu itu memiliki banyak selir dan seorang ratu. Dan di zaman dinasti Qing sendiri ini, uh, film yang di, uh, di setting di zaman itu lebih mencondong kepada bagaimana ratu dan selir-selir mereka itu saling untuk menusuk ya jadi emang hmm, saling untuk berebut kekuasaan begitu merebut hati sang raja dan di uh, di daratan Tiongkok sendiri pada awal tahun ini pemerintah daratan Tiongkok melarang film yang bertemakan sama soalnya katanya itu bikin uh, manusia atau bikin masyarakat daratan Tiongkok itu belajar untuk bagaimana uh, berbuat jahat kepada orang gitu ya jadi bukan film yang mendidik secara baik tetapi film yang lebih condong kepada bagaimana caranya saya biar bisa menjatuhkan dia begitu. Jadi memang ini menjadi unik sekali ya. Tetapi kalau film-film yang masih berbau perang atau berbau mungkin seperti politik kerajaan mungkin masih ada filmnya. Tetapi untuk film yang berbaukan yaitu tema yang berupa eh, bagaimana selir-selir ini saling menjatuhkan, kemudian bagaimana mereka itu merancang strategi supaya mungkin si selir A bagaimana begitu ya jatuh dan mungkin harus keluar dari istana dan sebagainya. Jadi memang di tahun di tahun ini film apa film yang berbau eh, temakan seperti itu dilarang ya untuk diproduksi daratan Tiongkok. Padahal padahal ini yang menontonnya luar biasa banyak ya baik dari daratan Tiongkok, baik dari Taiwan, baik dari Hong Kong banyak sekali penggemar film-film yang berbau serupa. Kalau boleh flashback sedikit di tahun-tahun lalu sebelumnya ada film yang berjudul Cheng Huan Chuan. Ini juga film yang bagaimana bercerita tentang seorang selir ini bagaimana dia ini bisa menjatuhkan lawannya begitu ya dengan luar biasa pintarnya jadi memang film-film ini uh, walaupun diminati banyak orang tetapi sayangnya untuk daratan Tiongkok dilarang diputar di sana tetapi kalau untuk di Taiwan di Hong Kong masih bisa ditonton yang lebih tepatnya dan di tahun lalu film yang berjudul Rui Chuan ini lagu temanya dibawakan oleh Mao Pu Yi dan Yunus juga kenal dari uh, film tersebut dan Yunus mendengar kayaknya suaranya luar biasa merdu ya teman-teman oke tanpa berlama-lama lagi akan Yunus putarkan lagu yang berjudul Ni Fong persembahan dari Mao Pu Yi Jangan kemana-mana karena Empop akan hadir sebentar lagi.
吉他无声吧，寻找岁月的回答。当所谓挣扎，有人懂得吧？等你让慢慢旅途中的我不再孤寡。Lagu Barusan merupakan lagu yang berjudul Nifong Persembahan dari Maupu I. Lagu ini dapat berarti adalah berlawanan arah mata angin. Dan bagaimana teman-teman, apakah suara Maupu I cukup merdu dan cukup tenang didengar ya? Dan untuk lagu berikutnya, Kak Yunus putarkan lagu yang dibawakan oleh penyanyi dari Taiwan yang berasal dari suku asli Taiwan yang bernama Caca dengan lagunya yang berjudul He Fang. Dan lagu ini merupakan lagu tema dari... Film pendek atau drama seri pendek yang berjudul History Caca sendiri merupakan penyanyi yang sangat berbakat sekali ya Walaupun ia ini mungkin di tahun 2007 Sepertinya baru mulai aktif untuk ber- berminat atau bergelut di bidang musik Tetapi ia sendiri di tahun yang sama di tahun 2007 Ia ini sudah memenangkan yaitu adalah persembahan atau penghargaan Golden Melody Award Sebagai salah satu best vokal kolaborasi dalam lagunya yang berjudul Blue in Love. Jadi memang Caca ini dikenal sebagai salah seorang penyanyi suku asli Taiwan yang mempunyai suara yang luar biasa merdu. Dan kakak dari Caca sendiri ini merupakan penyanyi kenamaan Taiwan yang bernama Samingat. Jadi memang Caca ini lahir dalam keluarga yang mempunyai potensi untuk bernyanyi dan mempunyai suara yang cukup merdu. Ya teman-teman, tanpa berlama-lama lagi Agak Yunus putarkan lagu yang berjudul Hefang dibawakan oleh Caca Yang memiliki arti adalah Mengapa? Dan lagu ini merupakan Soundtrack dari film drama pendek Yang berjudul History 
Dan jangan lupa untuk terus dengarkan Mpop karena Mpop akan menghadirkan beberapa tangga lagu dalam Belantika Dunia Musik Mandarin di minggu mendatang. Kita bersua lagi dalam acara dan waktu yang sama. Saya Yunus Hendri, sampai jumpa dan bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih